0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começa agora mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona com a gente no mundo dos carros em podcast Vira a chave e vambora acelerar! No programa de hoje, conto como é dirigir a nova picapona Ram 3500 em um bate-papo com o jornalista Lucas Kenji. Também tem lançamento da renovada linha Mitsubishi Eclipse Cross e diversões esportivas das linhas Toyota Hilux e Toyota Corolla Cross. Antes, vai lá no Spotify e se inscreva no canal Doutorama para você receber alertas quando tiver episódio novo. Ouça o nosso programa também em outras plataformas, como Apple Podcasts e Google Podcasts, ou no nosso player no site do Primeira Marcha. O endereço é www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e nos siga no nosso canal lá no Telegram, assine lá totalmente grátis, e também no Instagram, é só buscar lá Autorama Podcast. Sérgio, engata a primeira e acelera! Menos de 4 anos após seu lançamento, o Eclipse Cross passa por sua primeira remodelação no Brasil. E ao contrário do que acontece geralmente em outros carros, as principais mudanças se concentraram na traseira e não na dianteira. Também vão combinar que, desde o lançamento aqui, lá em 2018, o SUV médio sempre gerou polêmica, mas por causa do desenho na parte de trás. Bem, o Eclipse Cross produzido em Goiás seguiu as mudanças do modelo comercializado lá fora. A tampa do porta-malas é nova, assim como as lanternas e o para-choque traseiro, que, conforme a versão, pode ter acabamento na cor do veículo, em prata ou preto brilhante. Na frente também teve mudança, grade e faróis de neblina foram redesenhados, lembrando que a versão de entrada, a GLS, tem faróis halógenos e as luzes auxiliares posicionadas na parte superior. O SUV também recebeu novas rodas de 18 polegadas e molduras laterais. Na cabine nada muda, Há apenas mais tons para o revestimento de couro, mais opções de tons e a nova central multimídia da JBL com tela de 7 polegadas. O Eclipse Cross 2023 é vendido em 4 versões, com preços entre R$ 187.000 e R$ 233.000, eu sempre redondo, R$ 10 para cima, tá? E sempre com motor 1.5 turbo com 165 cavalos, câmbio CVT com 8 marchas simuladas e tração, que pode ser 4x2 ou 4x4 na topo de linha HPS. Fotos, equipamentos e preços de todas essas opções do Eclipse Cross, você confere lá no nosso canal no Telegram, assina lá que é totalmente gratuito. Ainda falando de SUV médio, o Corolla Cross acaba de estrear versão GRS. Para quem não se ligou, é a sigla para a famosa divisão de competição da Toyota, a Gazoo Racing. Pois é. Agora abemos Corolla Cross GRS. A nova versão custa 188.500 e tem para-choques diferenciados, rodas exclusivas de 18 polegadas, adesivos e emblemas Gazoo Racing é, pela carroceria e opção de pintura em dois tons, que custa aí um 1.500 a mais como um opcional. Na cabine Bancos de couro e suede com o símbolo da divisão esportiva, costuras vermelhas aparentes e aquela plaquinha de identificação com o número da unidade O motor é o mesmo 2.0 aspirado com injeção direta de até 177 cavalos que equipa as outras versões a combustão do SUV Lembrando que o Corolla Cross também tem suas versões híbridas a suspensão do Corolla Cross, desse Corolla Cross GRS, segundo a marca japonesa, recebeu um acerto mais rígido. A configuração GRS também voltou a fazer parte da linha Hilux, a picape já teve sua versão GRS coisa de dois anos atrás. Agora ela volta a ter a sua versão preparada pela Gazoo Race com paralamas escurecidos e alargados maçanetas e capas dos retrovisores com cores contrastantes, símbolos GR pela carroceria, rodas de liga leve, aro 17 exclusivas e pneus todo terreno. Dentro, revestimento escurecido, pedaleiras de alumínio e vários, de novo, vários símbolos da Gazoo Racing espalhados, quadro instrumentos, nos tapetes, nos bancos, etc. No caso da picap, quem recebeu o trato mecânico foi o motor 2.8 turbo diesel, com 20 cavalos a mais. Ele totaliza 224 cavalos de potência nessa Hilux GRS, que custa R$ 348.800 e você confere já sabe, né? Confere a relação de equipamentos dela e do Corolla Cross, além de imagens lá no nosso Telegram. Pois é, a divisão esportiva da Toyota cobra bem pela esportividade, mas você sabe que para conferir o preço de carro zero, seminovo e usado, seja valor de revendedor ou particular, tem que ir em www.kbb.com.br. A KBB Brasil, você já sabe, é a maior e mais completa plataforma de preços de veículos do país. Agora eu vou falar, inclusive, de preço que beira o meio milhão de reais. É, falo da nova integrante de picaponas da RAM no Brasil, a 3.500. agora a maior picape disponível do país chega do México em três versões com preços... Hum, se prepara, calma, tá sentado? É, preços entre 485 mil e 530 mil reais. Eu estive no lançamento da Ram 3500 em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, e dirigi a picape em um circuito fechado. Até porque ela, além de ser luxuosa e bem equipada, para justificar esses preços, é tão grande e pesada que exige carteira de motorista categoria C. <risos> Peso bruto total do modelo passa das 3,6 toneladas. E para você ter ideia, ela tem mais de 6 metros de comprimento, capacidade de reboque de mais de 9 toneladas e só o entre-eixos é maior que o comprimento total de um Renault Quid. <risos> e quem teve lá em São Pedro também para avaliar essa robustez da Ram 3500 foi o meu amigo o jornalista Lucas Kenji, é jornalista que cobre... Automóveis e setor automotivo e também esporte, e que é apresentador do canal que leva o seu nome, jornalista de longa data, já com passagens é, por vários veículos, como a Web Motors, inclusive. Bem, Lucas, você esteve lá comigo. Primeiro, seja bem-vindo ao Autorama. Obrigado aí por, por aceitar o convite do, do Autorama para bater um papo aí sobre essa picapona. pona Maravilha, é sempre um
1: prazer falar com você, Mira. E saudações a
0: todo mundo que está ouvindo. Legal, Lucas. Bem, a, a, a Estelantes, né, a Ram, que é dona da marca Ram, levou a gente lá para um Aras lá em, em São Paulo, em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, coladinho na pista de teste da Bridgestone, para a gente ver do que que essa pica é capaz. Eu, já, quando você chega lá, a gente já está acostumado que picape da Ram é um negócio imponente, mas quando você chega lá, você fica ainda mais, mais espantado, né? Como é que foi... Qual é a sua primeira reação ao se deparar aí com essa que é a maior picape aí da marca hoje à é venda no Brasil? Mira, a gente já fica impressionado
1: quando vê a 1500, né? Que é a menor deles. E <risos> eu até eu não dirigi a 1500 e eu até tinha, confesso, que tinha ficado aliviado de não trazê-la para casa, porque eu acho que não ia entrar na garagem. <risos> de largura. <risos> então, aí até teve a possibilidade de eu ficar com essa picape na. É, na parte de, do final do ano passado, e geralmente é, é um empréstimo que as montaduras deixam os carros com a gente um tempo maior. Eu já estava ficando já com dor de cabeça, falei, gente, como é, onde que eu vou colocar esse bicho? Né? E aí quando a gente pensa que a 3.500 é muito maior, é, e, e, fica, e dá essa impressão quando a gente vê é, a 3.500 ao lado das outras, dos outros dois modelos da RAM, a 2.500 e a 1.500, que a gente teve a oportunidade de ver as três, juntinhas, as três picapes juntinhas. Então, realmente, é um bicho que chama muita atenção. É, eu Só só deu para mim uma noção de que ela era pica pequena quando eu vi ela puxando um trailer de quase 15 metros de comprimento. Aí eu falei, olha, aí aí realmente ela parece um pouco menor. <risos> Mas, tirando é, isso, é um é. bicho que chama muita atenção mesmo.
0: para situar nosso ouvinte nesses exercícios, né, a gente colocou, quer dizer, a, a Han colocou a gente pra com um, uma 3.500, puxando um trator de mais de 7 toneladas, entre 7 e 8 toneladas, e esse motorhome, né, um trailer, um motorhome híbrido que servia tanto para transportar um casal como também um cavalo ali, ali no, na parte final, né, uma coisa para realmente criadores de, de cavalo, é um trailer, e que tinha isso aí, foi o que o Lucas falou, mais de 14 metros de, de comprimento, a gente está falando de mais 6 metros Dá quase 20, porque o reboque chega um pouquinho ali na. Uhum. invade um pouco, um pouco a cação, mas dá quase 20 centímetros para puxar. Mas o que mais me surpreendeu, Lucas, é, além desse tamanho, né, ela, a altura dela, então, é impressionante. Eu, 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 eu e Lucas, então, né, Lucas, a gente não é tão alto, né? A gente Bom, tem 170 nessa estatura mediana, assim, e a gente, eu acho que a gente bate ali no retrovisor.
1: Por aí, passa um pouquinho na cabeça do retrovisor. Né? É.
0: Mas o que mais me surpreendeu foi, nesses exercícios, né, na hora de puxar e, e, esses, e, esses veículos, né, há é, uma certa... Claro que você sente que o, que o carro está carregando peso, mas não parece que ela está fazendo nenhum esforço a picape. É impressionante. Você teve essa percepção? Eu tive essa percepção principalmente na
1: hora de puxar o trator, porque eu cometi uma gafe Sim. <risos> na hora que eu fui puxar o trator, cara. É, simplesmente ali, trocando ideia com é, o, o piloto, né, de testes que sempre fica acompanhando a gente em um ambiente controlado E aí, ele dando as instruções e tal, e papo vai, papo vem Aí falou, pode puxar, na hora que eu fui puxar, fui, fui puxando, mas ele não tava vindo tão rápido Aí eu fui ver, o freio de mão tava puxado, rapaz Foi estacionamento, <risos> né, porque não é freio de mão no caso da RAN especialmente, né Que a gente tem que puxar ali uma alavanca embaixo mas estava puxado e o bicho estava levando, mas ele não estava levando, vamos dizer, é, com uma linearidade, mas estava puxando o trator mesmo assim, com o freio de mão puxado. Então foi aí que eu, foi
0: esse ne, esse... nessa gafa que eu cometi que eu tive uma noção de que o bicho é monstruoso mesmo, é, vai que vai. Verdade, e, e na hora do trailer, né, de puxar o, o reboque, interessante também é o exercício lá, que o, o piloto lá da, da TSO, né, do o nosso amigo Kaká, o, ele, ele fala, né, a gente primeiro faz o exercício sem, sem acionar aquela função de reboque e ele vai, mas dá uns tranquinhos no câmbio, né, o câmbio fica meio que sacolejando, soluçando, mas ele leva, o, o ele transporta o reboque leva o reboque, o reboque sem, sem problemas e depois quando você aciona esse, <risos> essa função que depois parece que ele está levando uma carretinha. <risos> Sim,
1: não isso é de noção de... É, de esforço, né, vamos assim dizer, a gente não parece que tá andando normalmente, quase que sem nenhum implemento atrás. Ah, não, se na hora que você dá aquela olhadinha pro retrovisor, né, Aí você vê que a brincadeira realmente é pesada, como a gente falou no caso do trailer, né, é levar um implemento de, de 14 metros de comprimento não é pra qualquer um, tanto que a gente tá falando de uma picape que exige, né, a, a habilitação do tipo
0: C para caminhão. Tá, exato, uma coisa também bacana, é claro que a gente está falando de uma picape aí de quase meio milhão de reais, equipada, luxuosa, Ram, né? que ela faz questão de frisar que é uma marca de luxo, realmente por esse preço pelo nível de equipamentos que ela oferece, é um segmento de picape realmente premium. Porém, é, quando você se depara com uma picape desse porte, tem aquela preocupação também de, da, da dirigibilidade. A gente tem, tem experiência de quem já dirigiu picape média, que tem muita picape média desengonçada, que, ok, é, faz parte também da proposta dela. Mas a Ram 3500, as outras, é, os outros modelos da Ram também passam isso, mas a Ram 3500 eu acho que me surpreendeu naqueles testes de dinâmica que a gente fez lá, curva inclinada, eslalo, e aí também queria ser o testemunho, né? Te, te chamou a atenção essa, essa peculiaridade?
1: É, na, na hora de fazer curva, eu acho que eu, talvez seja o que a gente mais presta atenção, é, especialmente em curvas de, de alta velocidade, né? Porque sempre fica batendo aquela preocupação do, do, da largura e do, do comprimento do bicho. Mas, sim, ela, ela, ela aponta meio que para onde você quer de uma maneira muito... É tranquila, né? Você não precisa ficar fazendo muito esforço em relação a isso. É evidente que quando a gente tá em uma pista de teste e não em uma faixa de rolamento que a gente não tem um comparativo com outros carros passando, né? dá até menos impressão. Eu fiquei com uma sensação menor de que tava a bordo de, um, de uma caminhonete, enfim, que se assemelha muito a um, a um caminhão. Mas, é, sim, a dirigibilidade dela também na, na, nas provinhas de slalom realmente chama a atenção de você não estar tá sacolejando a todo momento e estar tá tracionando um brinquedo de 3,600, né, de PBT, de, de peso bruto, é, de uma maneira é, não, tão, não tão desafiadora quanto pode parecer.
0: Exato, no Slalom me chamou atenção, inclusive, isso, você até com uma certa facilidade, você consegue fazer o vai e vem na, nos cones, sem a carroceria rolar demais, claro que ela tem uma rolagem, porque você está num, num bichão grande, mas ela não, não rola tanto, ainda mais que a gente está falando de um entre-eixos de, um entre de 3,78m, 3 se eu não me engano, que é maior do que o carro subcompacto, aí, maior que Mobi, maior que Quid que eu estava, inclusive, falando antes de te chamar. Total, não, é, essa parte de...
1: A gente acaba falando muitas vezes porque não está no nosso cotidiano, né? E, e a gente vê muito disso na cultura do, dos Estados Unidos, de picape grande e tudo mais. E as nossas picapes médias, é, que numa cidade grande, né? Eu moro em São Paulo, então, numa cidade grande, já é difícil cumprir com, com tarefas do dia a dia em uma picape desse porte. Imagine com uma 3.500. Então, sempre quando a gente... É, é, ver os, o, o tamanho, as medidas da 1350, 3500 a gente se fica impressionado mesmo, é muito fora
0: da nossa realidade né? Pois é, você tocou num ponto importante pessoal que quer uma picape a A3 mora no Rio, em São Paulo um Belo Horizonte capital muito com ruas estreitas A, a A3500 não é picape para esses lugares é uma picape realmente para você usar o campo. Tanto que a Ram mira no, no, no público do agronegócio, cuidadores de, é, criadores de gado, de, 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 de cavalos. Esse é, esse é o foco. Esse é o foco do, da picape ser uma picape premium para o campo. É, a gente
1: não, não deve ver muito por, pelas cidades grandes, né? não é a proposta de fato. É, e, e aí a gente chega num ponto de que tem o luxo que a picape, entrega e também o público e, e o tipo de, de, de uso que ela vai ter. Então vai, ter, vai ser usado muito por fazendeiro, instaleiro é capaz que a gente veja também. Então é, é uma picape de nicho mesmo, né nicho do nicho e por isso também chama tanta atenção.
0: Exato. Lucas, queria te agradecer aí pela participação, por esse bate-papo, trazer um pouco da tua experiência a bordo dessa jamanta, como tem <risos> gente que chama, De quase um caminhãozinho que a gente dirigiu, queria te agradecer por, por participar e queria que você também deixasse seu recado, falasse do seu canal, Lucas, como eu disse, é um velho conhecido, velho amigo do setor automotivo, a gente se encontra aí, menos do que a gente gostaria, né, Lucas? Exato, exato. Entra, como se encontrou no evento da RAM, e o Lucas é um cara aí que cobre automóveis e esportes há bastante tempo dá o, deixa o um recado aí pro seu canal Lucas para endereço certinho suas redes sociais maravilha mira então
1: como você falou além dos carros que eu apareço geralmente no na, no canal da Web Motors quando for falar sobre esportes aí é no, no canal com o meu nominho mesmo só que também o meu nominho é meio fresquinho como vocês vão ver aí na descrição do episódio o Lucas com K Kenji, mas aí você me encontra no YouTube e vai ser também o mesmo nome nas outras redes sociais, no Instagram, no
0: Twitter até TikTok também estamos por lá então é isso Lucas com K, Kenji com K e J no final, não tem erro é só procurar lá nas redes sociais Lucas, obrigado mais uma vez, cara valeu mesmo pela participação e olha já fica o pré-convite para outros outros bate-papos aqui no Autorama, tá? Tamo junto, sempre que precisar, tô aí à disposição e um abração para todo mundo aí. Esse foi Lucas Kenji, você confere as fotos, equipamentos e preços de toda a linha Ram 3500 lá no nosso canal do Telegram, não esquece. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e novamente reforço aquele convite. Se inscreva lá nos nossos canais, tanto no Spotify como no seu agregador de podcast preferido. E também nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado. Use máscara, se cuida, se vacina e acelera de casa. Tchau, tchau. Abraço. Autorama